1: Escuela de video, episodio cuarenta y nueve. una semana más a Escuela de Vídeo el programa El Podcast donde mi compañero Fran Fernández propietario de ECN Creativa y Doc Traver Films y yo mismo Cristian Adam propietario de Crat Video y Rockgarden.studio os vamos a hablar sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual en este podcast semanal hablaremos sobre programas, cámaras, técnicas, flujos de trabajo y en definitiva todo lo que necesitáis saber para comenzar a grabar vuestros propios contenidos audiovisuales así que si estáis preparadas y si estáis preparados, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Fran, ¿cómo estás?
2: Hola Cristian, muy bien Bueno, con un trancazo del 15, pero bien Bien, bien, de momento sobrevivimos
1: Hoy ya casi me imaginaba yo haciendo el programa solitario Entre que estás a tope con las grabaciones que estás realizando eh, Prácticamente día a día, ¿verdad? Y el trancazo que llevas, digo, bueno, vale, pues ya presento, presento yo solo, no pasa nada
2: Y la mola del juicio ahí avisando también desde... Sigue, sigues ahí Sí, tengo ahí la muela que al final voy a tener, que, a tener que, que hacer algo porque esto está llegando ya... Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que como me duele y luego me tiro un mes que no me duele, pues me olvido, ¿sabes? Y luego de repente llega otra vez y dice ¡Hola! ¿Te acordabas de mí? <risa> Así que nada, ya... para Es que ahora no me puedo permitir el lujo de ir al dentista y que me saque la muela y que me tire ahí una semana fuera de juego, que es lo, lo mm. que me voy a tirar seguramente. Pues, eh, ya intentaré aguantar y a ver si para enero por ahí... Ya le hago una visita y, y acabamos ya con, con el padecimiento. Porque supongo que si nos estáis escuchando alguno de los que nos escucháis eh, que habéis tenido eh, a la mola del juicio ahí dando la faena, pues sabréis a lo que, a lo que me refiero. Así que nada, pero bien, bien, bueno, aquí ya, aguantando. Yo ya te digo, con un trancazo de... Me bueno, que estar bajando el volumen del micro todo el rato porque, porque la tos que tengo es, eh, pues eso... Es, He pasado una noche de, de, de las 4 hasta las 8 de la mañana tosiendo sin parar Pero bueno, aquí seguimos, seguimos aguantando al pie del cañón ¿Tú qué tal? Bien,
1: yo bastante bastante liada esta semana final, eh, no sé, yo creo que voy a explotar Creo que la semana que viene ya la tengo bastante más tranquila eh, en principio porque luego es que nunca se sabe y en enero viene bastante más tranquilo lo que pasa que al final eh, fíjate que llevo comentando todos estos programas atrás que hemos hecho durante el año que el último trimestre del año era el más flojo que tenía y tal eh pero, y todo lo contrario, ha sido el trimestre más fuerte que me ha llevado de trabajo en bastante tiempo. Eh, y con lo cual, bueno, he estado bastante, bastante hasta arriba, para que te hagas una idea, levantándome a las 5 de la mañana, muy, muchos días, eh, para poder adelantar. Luego, siempre hacer un, un break ahí con los niños, el cole y todas estas cositas que, que tú también lo sabes de sobra. Sí, y, sí. Vale. Y, <risa> y nada, y luego otra vez vuelta, vuelta a currar hasta que, hasta bueno, hasta a comer, luego otra vez, y así. Bueno, al final, esta semana mucho trabajo de edición, he tenido que ir a grabar otra vez unos recursos que me hacían falta. Y nada, pues bastante bastante contento por esa parte, lo que pasa es que me saturo, tío, me, o sea, me, me, hay veces que, que, que me agobio, ¿sabes? Porque, no es que hay, mira, hay clientes que me dicen, oye, que esto no me corre prisa, eh, pero sí que hay otros que, no sé, ahora mismo estamos elaborando un presupuesto eh, Corro Garden, un presupuesto bastante bastante alto para un cliente, si no lo acepta, pues ya ya contaremos lo que es. Y, y es un presupuesto que es muy amplio, eh, lo quieren muy detallado, ¿vale? Porque imagino que luego habrá partidas que querrán quitarnos que o, o, o sumarnos, quién sabe, ¿no? Y, y claro, eh, lo querían ya, o sea, lo querían de un día para otro, pero es que es imposible porque, bueno, hemos tenido que, que coger y... Y, y claro pues eh, pedir presupuestos de, act de actores de figurantes de bueno mucha historia ¿no? entonces al final esto pues al final te ralentiza porque si dependes de terceros de que te pasen precios y tal eh, al final eh, esto va un poquito más lento y como son más cosas aparte de, de solamente la imagen pues eh, exactamente igual no entonces son de esas cosas que te están metiendo presión todos los días oye presupuesto oye presupuesto y tú lo estás explicando oye mira que esto no es solamente hacerte cuatro fotos y ya está o un vídeo y ya está no es bastante más complejo con lo que, me, lo que me has pedido, con lo cual eh, requiere, requiere tiempo, ¿no? Sí. Eh, así que nada, siempre avisando al cliente, pero aún así pues te meten prisa y otros dicen que no te meten prisa, pero uno mismo se la mete en la prisa, al final es como diciendo, mira, si, si termino esto que tengo que entregar, me quito un peso de encima y una cosa de la cabeza, sí. eh, cierro el proyecto, me dan el ok y me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Pero mientras que lo tienes ahí en la cabeza, Fran, tú sabes que te va volviendo loco, ¿no?
2: Sí, 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 esto... Ya sabes, ya sabes como eso. Oye, lo de los figurantes, cómo lo habéis gestionado. es una empresa de... externa de contratación de no. No, porque
1: es, es muy, muy específico, es, es ciclismo, ¿vale? Entonces, los figurantes son eh, gente que, no, que conozco yo, que hace estas cosas, ¿vale? Contacto con ellos, eh, les, les propongo, eh, les digo, bueno, ellos me dicen su precio y si nos cuadran, al final, pues, pues eh, vamos para adelante, ¿sabes? Al final eh, lo hacen eh, de freelance, rollo freelance, ¿vale? Y, 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 es, y es así, porque eh, estamos hablando de que es una empresa relacionada con el mundo del ciclismo y quieren eh, a gente que se vea que realmente montan bici. Y eso, claro, eh, claro. los que llevamos tantos años eh, rodeados de este mundo, sabemos que cuando una persona eh, no tiene mucha experiencia montando un bici, en cuanto se sube la bicicleta, se ve y se sabe. Entonces, claro. es, es algo muy, muy, muy específico, ¿no?
2: Joder, qué guay, porque me gusta mucho el nicho, tío, que estáis ahí... Eh, estáis ahí enclavados por, por decirlo de alguna manera que sirva la expresión porque es tan concreto y sobre todo da tanto que, yo es que vamos, eh, exceptuando un par de personas no conozco a productoras que, sobre todo como la vuestra que te que están tan enfocados en una, tema muy, en una tema, temática muy muy concreta Porque al final, Hombre, hay al final... A... Sí, sí. sí, sí, perdona Fran no, que te decía que eso, que, que es un ejemplo de de cómo centrarte en algo y hacerte un experto de algo muy concreto, no a lo que salga, ¿sabes? Que siempre muchas veces es lo que te, más nos tienta, ¿no? Pues hago documentales, hago reportajes deportivos, hago entrevistas, hago vídeos promocionales, que muchas veces es muy tentador porque si estás, eh, sobre todo, tenemos que pagar facturas y si tenemos que pagar a nuestros autónomos, pues lo primero que te llega, pues eh, lo coges. Y claro, habrá muchas veces que, que son trabajos que te gusta hacerlos y otros que, pues bueno, pues vale, porque no te queda más remedio. Entonces, enfocarte en un nicho, sobre todo, que os gusta. Pues es, es mola, mola mucho Porque además el, el resultado el final seguramente que será el adecuado Porque uh -huh. cuando haces algo que te gusta Está claro que muy malo, te la tienes que ingeniar Para que no salga algo bueno
1: Sí, sobre todo que tengas tiempo para hacerlo y que lo puedes hacer tranquilamente sin que sin que te metan prisa y que, bueno, al final siempre con plazo pero no en plan de, lo quiero que me lo grabes en una hora y mañana esté montado ¿no? a ver sí, ol, sí, olvida, sí. olvídate porque va a salir un churro las, eh, prisas, y, las prisas claro, sí. yo, yo con, yo con vídeos sí que trabajo mucho así, y sobre el tema de la competencia decirte que sí que hay competencia ¿eh? sí, sí que hay, o sea, eh, si no estás metido en este mundo, a lo mejor eh, no lo destacas tanto, pero una vez que entras eh, entras fuerte, te das cuenta, pues a ver, al final eh, vas mirando las grandes marcas ¿no? deportivas, con quienes trabajan y la verdad es que ves que trabajan con gente muy, muy buena, pero muy buena, ¿no? Entonces estamos compitiendo realmente como productora, no como freelance estamos compitiendo con, con, esas, con esas compañías que la verdad es que van bastante adelantadas, pero bueno, al final nosotros pues tenemos que empezar a, está, a abrirnos está, está, está desde la base.
2: empezando, estáis empezando precisamente. Es que
1: ahora... Exactamente sabes, al final eh, todos hacíamos vídeos y fotografía deportiva, pues ahora eh, tenemos eh, Nos hemos juntado y lo, lo hacemos como productora eh, Abarcando proyectos eh, más grandes y más complejos Y bueno, si nos sale este presupuesto, pues bien Y bueno, pues seguiremos seguiremos trabajando y, sí, sí. y, y, y echando todas las cartas para adelante
2: <risa> Muy bien, pues pues nada esa, Mucho ánimo, mucha fuerza Y a por ello, porque viendo las cositas que hacéis Yo estoy seguro que, que, que tendréis éxito, estoy convencido
1: de... Y bueno, Fran, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va la semana? ¿Estás bueno, a tope ahí grabando?
2: Sí, yo estoy que, que no me sobra ni 10 minutos. Pues Mañana, no sé a qué se lo contaba, me levanto por la mañana, desayuno, me voy a, a, al rodaje, suelo muchas veces quedarme a comer por ahí, eh, termino de comer, sigo rodando, llego a casa backups, copias de seguridad, de todo, y a última hora del día, mails, y lo que es toda la labor de producción, pues igual. Me ayuda a mi mujer también un poco en temas de coordinar las fechas de rodaje, porque claro, son setenta y pico localizaciones distintas a las que tengo que acudir. Entonces, me he creado un calendario ahí en, en Google Candelar. Uy, can, madre mía, estoy Google Calendar. Y... Sí. Y, y nada, y pues eh, moviendo sobre todo fechas, ahora yo no puedo, no, no vengáis hoy, porque esta semana nos viene muy mal, sobre todo hoteles, es que son fechas que, que son difíciles, porque fíjate, mira, el otro día estaba en un hotel aquí de Toledo, el hotel más lujoso de todos, y mmm, tenían todo el hotel decorado de Navidad, todo, y se lo dije a, a la persona responsable, le dije, mira, tenemos que intentar quitar todos los elementos posibles de Navidad porque esto es un vídeo atemporal y ahí nos pegamos un rato, media hora, quitando toda la decoración, mm. quitando el árbol y... Y bueno, al final, eh, este este hotel en concreto, pues, eh, no tenía demasiada logística, por decirlo de alguna manera, no tenía demasiadas infraestructuras y de, de, de elementos, quiero decir, de, de la Navidad, y nada, en un momentito lo quitamos todo, media hora. Pero hay sitios que voy, por ejemplo, en la calle, sobre todo, que está toda la iluminación navideña, pues que tengo que estar, pues, eh, omitiéndolo todo, quitándolo todo, porque es que, claro, no puede salir nada de Navidad en, en, en el vídeo. Y, y, nada, ya te digo, muy, sobre todo, a ver, cuando salgo a grabar, pues, bien, muy guay, porque <ríe> me encanta pero cuando ya tengo que llegar a casa y ya tengo que ponerme a gestionar todo el tema de, de permisos, pues es donde ya se me van las horas ahí, porque tengo que estar cuadrando, moviendo, configurantes ahora yo no puedo, no vengáis hoy venir mañana, y, y esto está a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Cuando, mmm, o sea, yo quiero tener ya algo más o menos acabado, lo quiero tener eh, la semana después de Reyes un poquito después de, de los Reyes, quiero tenerlo ya, quiero comenzar a entregar algo un borrador, porque me van a pedir un montón de cambios, seguramente. Y, y, y. tengo que ir, pues eso, tengo que ir apretado, apretado. Y ahora mismo, pues muy, muy on fire, muy on fire. Como, como se suele decir. Pero bueno, como dicen por ahí, Sano con gusto no pica. Pues. Pues eh, bien está. Así que. Así que nada. Y bueno, y luego en escuela de vídeo estamos ya con lo que es. Eh, las bodas, lo que es la propia filmación de la boda, el send de edit. Y bueno, ya encarando casi casi el final del. De, de este curso y preparando ya el que viene que bueno que de momento no vamos a decir nada <ríe> lo dejaremos allá en Inconita bueno Cris ¿te parece que comenzamos a hablar? cuéntanos qué vamos a hablar hoy
1: pues mira, hoy lo dijimos la semana pasada. Vamos a ver el, bueno, hemos juntado unas cuantas preguntas, no son demasiadas, así que ya sabéis. Si tenéis más dudas, eh, escribirnos a nuestro correo electrónico, escribirnos en iBox, escribirnos donde queráis, vale. Y eh, incluso por las redes sociales. Estamos en Facebook. Eh, podéis escribirnos allí cualquier comentario. Y bueno, pues vamos juntando otras dudas que nos van llegando y vamos a responderlas. Hoy tenemos Creo que van a dar para cubrir el programa creo que bastante Y si quieres empezamos a hablar sobre ellas
2: Venga, vamos con ello A ver si nos sale un programa largo Que nos han estado diciendo por ahí Que últimamente se están acortando los programas Pero es que ya nos no gustaría tener tiempo Para estar aquí charlando, ¿verdad, Cris? Horas y horas y, y, que no, y, que, y, y, y que no nos afecte a nuestra vida profesional Pues venga, vamos con ello <risa>
1: Bueno, Fran, venga, eh, ¿te parece que empiece yo con el, tema de, con el tema de las
2: dudas? Venga, vamos allá, a ver, ¿cuál es la primera duda que tenemos?
1: Vamos a ver, primera duda que tenemos, Wilson de Bogotá, dice Buenas tardes, recomiendan trabajar con objetivos fijos mejor que extensibles Tengo pensado adquirir uno no demasiado caro, pero me da miedo perder polivalencia en la grabación Estoy trabajando con una Canon T3, gracias y saludos desde Bogotá, Wilson Vale, Fran. Eh, a ver, depende. Es que, esta, es que esto lo veo súper genérico, Wilson. A ver, eh, tu pregunta muy genérica. Depende para qué, ¿vale? No podemos decir, oye, ¿qué es mejor, un objetivo extensible o, o uno fijo? A ver, estás trabajando con una Canon T3. A ver, la Canon allí en, en, en Sudamérica tiene otra denominación. A lo mejor a la, a mucha gente no le suena la Canon T3. La Canon T3 es una Canon de... creo que es una PSC. Vale, para que nos hagamos una idea de gama media-baja, más o menos, está bastante bien la cámara, pues para empezar o para continuar, como digo muchas veces, y el tema del objetivo, pues a ver, imagino que el que tendrá será el objetivo de kit, será un 18-55, entonces, a ver, eh, teniendo objetivo de kit, supongamos, que tampoco da muchos más datos, que sea un 18-55, yo diría que... que pruebe, que pruebe con uno fijo luminoso. Por ejemplo, a ver, el más clásico puede ser el 518, ¿vale? Que, que podemos tener casi todos en nuestra, nuestra maleta. Pero es que esto es una vez más, dependiendo para que lo quiera. A ver, si es para de grabar vídeos con una focal fija pues siempre te puede ir bien, pero ¿qué tipos de vídeos? ¿qué tipos de vídeos va a hacer? ¿no? Eh, a ver, cuando estamos hablando de objetivos fijos eh, muchas veces los objetivos fijos los que nos van a ayudar es a tener muy poca profundidad de campo es decir, una apertura de diafragma bastante grande así tal tal y como he dicho, el 51.8 pues por ejemplo eh, también podremos tener algún 30-35 milímetros, 1.4, 1.8 o incluso alguno que sea 2.8, no tiene que ser tan, eh, la apertura de diagrama tan grande nos pueden dar esa poca profundidad de campo que es ese efecto bokeh, el efecto este desenfoque que, que muchas veces tanta gente echa de menos eh, ¿Objetivos extensibles? Pues bueno, objetivos extensibles sí, eh, está bien eh, siempre y cuando eh, hay mucha gente que me ha preguntado eh, que se han comprado cámaras y han dicho oye mira, eh, estoy con el objetivo kit con el 18-55 y es que he visto que para, eh, para hacer mucho zoom se queda un poco corto eh, he visto uno que es, a lo mejor, un 55-200 o lo que sea, ¿no? Estamos hablando, en este caso, cámaras APS-C y tal. Eh, me lo compro y, a ver, siempre he dicho, a ver, digo, prime primero el objetivo que tienes al 100% y una vez que, que si echas de menos eh, poder hacer eh, fotografía con, con, o, o vídeo con mucho zoom, eh, pues comprate un objetivo más, eh, más con la con focal más, más amplia, ¿no? Pero, claro, esto todo depende y también mucho cuidado con el tema de los objetivos porque estamos hablando para vídeo eh, eh, los objetivos eh, los objetivos fijos eh, hay mucho hay muchos de estos baratos que se venden que tienen aperturas focales bastante grandes no vienen esta estabilizados con lo cual eh, tener mucho ojo si vuestra cámara no trae estabilizador y vosotros vais a grabar a, a mano, esto puede ser un problema a la hora de grabar, o puede temblar sí. muchísimo la imagen, Eso, ahora sí. si, si, vais, si vais a grabar en eh, en trípode, pues oye, adelante, ¿no? Pero siempre tener en cuenta eso. Primero, depende para qué, ¿vale? Y segundo, el eh, objetivo que compres, ya sea extensible o sea fijo, eh, hay muchos fijos estos que bajan de los 100 euros y, y tienen aperturas de diafragma muy grandes. Eh, cuidado con el tema de la estabilización. Si trabajáis con trípode, adelante.
2: A mí me gusta mucho el, el, el. Lo que pasa es que yo no sé el presupuesto con el que contará Wilson, pero a mí me gusta bastante el 35 milímetros, que al final es el estándar de uh -huh. Canon, eh, con una apertura de eh, 2.0. Y creo que este está en torno a 600 euros aproximadamente. Es un objetivo que es el estándar al final el, eh, para full frame. Y yo creo que es una focal más o menos. Eh, aceptable y, y al final bueno, el zoom ya sabemos que muchas veces son hasta nuestros propios pre, nuestros propios pies pero tenéis que tener en cuenta también que, lo, que los objetivos de focal fija nos van a dar por norma general mejor calidad de, de imagen, más que más que, a lo mejor, eh, los de focal variable. Pero bueno, que luego también tenemos el caso del 70-200 de Canon, que, que la calidad que nos da es espléndida. Pero claro, claro. a costa del precio también, muchas
1: veces. Sí, pero ese será full frame ya, ¿no? Porque la sí. Canon T3 yo creo que es aps -C. De todos modos, va, que no tenga miedo también, que si los objetivos son... Eh, eh. Más caros que el cuerpo en sí, no, no se preocupe porque a ver, al final el cuerpo le puede cambiar. Bueno, está hablando de APCC, si al final se cambia un full frame, pues no sé hasta qué punto los podrá aprovechar, ¿no? Pero bueno, que más o menos intente jugar ahí compensándolo un poco, ¿no? Invertir en objetivos siempre está mucho mejor que a lo mejor invertir en un modelo que te grave, yo no sé, a 4K porque sí, ¿no? Pues a lo mejor te interesa tener primero una mejor calidad de vídeo, pues gracias al objetivo, ¿no?
2: Muy bien. Vamos a seguir con, con la siguiente pregunta, si te parece, Chris. ¿vale? Mira, tenemos sí. la pregunta de Darío del Ferrol. Hola equipo, voy a comenzar a trabajar en la realización de entrevistas. Y me gustaría saber si el equipo con el que trabajo puede ser suficiente. Una Canon 5D Mark Docks más un 50 milímetros. Vengo de la fotografía y estoy empezando a trabajar en una empresa que me pide este tipo de trabajo, valga la redundancia. Gracias y saludos a los dos. Bueno, pues y vas a hacer entrevistas, yo creo que eh, el equipo que nos cuentas es más que suficiente. Quizás eh, una 5D Mark II es un poquito o sea, una cámara antigua, ya tendrá bastante tralla detrás, pero creo que, que para, para trabajar precisamente con los dese con los eh, los desenfoques estos que tú comentabas antes, Chris, el 50 milímetros no ha, no ha indicado la, la apertura de de focal pero bueno el 50 milímetros que los que yo conozco son el 1.8 1.4 y luego tenemos el 1.2 que ahí ya se dispara yo creo que son 1200 pavos o por ahí pero bueno por ejemplo si tuvieras el más barato que es el que son unos 100, 100 euros o para ahí quiero recordar el de 1.8 pues es un objetivo con una construcción un poquito débil entre comillas pero con una calidad de imagen eh, bastante bastante aceptable más que aceptable me atrevería a decir para entrevistas más que suficiente para entrevistas eh, yo lo que sí os recomendaría te recomendaría Darío es que, que compres un buen micro un micrófono mm. eh, fíjate yo casi me atrevería a decir de Pértiga o o o de solapa, lo que pasa es que bueno, muchas veces eh, tenemos clientes que no les gusta que aparezca el micrófono en la camisa y te dicen que lo prefieren todo más natural. Pues bueno, ahí tendríais que tirar de, de micrófonos de pértiga de y... Vértiga y la iluminación, o sea, la iluminación para entrevistas es, la, la debes entender y debes eh, saber eh, cómo interpretarla y cómo cómo trabajar con, con los focos, que si no tienes los LEDs, tendrás que, que comenzar a adquirirlos eh, no, no vas a hacer una grandísima inversión, ya tienes por ahí focos LEDs, pues yo creo que a partir de 100, bueno, LED no, pero bueno un, un kit de iluminación básico por ciento y pico euros, a lo mejor puedes conseguir algo ya bastante eh, de reciente y yo comenzaría con eso más que suficiente sabes no, no haría mayor desembolso porque nunca se sabe si vas a estar trabajando en eso un mes o dos meses y oye que llevas que empiezas a dedicarte durante meses y meses bueno pues siempre puedas dar el salto a otra cámara mejor a, o más actual y, y sobre todo también pues cambiar de objetivos y, y pero, pero pero lo más importante sobre todo si vas a trabajar con, vas a trabajar en entrevistas es controlar el audio y la luz el audio y la luz es fundamental
1: vale, yo lo que doy por, doy por hecho que si viene de la fotografía eh, trípode tendrá Estoy por hecho, ¿no? me imagino que, que sí ¿no? el tema de la luz, pues bueno, es importante saber si es interior o exterior y bueno, a ver, si, si es interior y es de día, también si no tienes focos, si intenta situarte de lateral con alguna ventana para que pegue la luz un poco así de, de lado, no sé, la luz natural también es muy bonita, bueno, pero para empezar eh, a ver y si estás empezando, porque esto pasa mucho en las empresas, no que cogen y, y tienen ahí a un fotógrafo o conocen a, o a alguien de la plantilla pues es fotógrafo o se dedica pues a lo mejor no de manera profesional, sino y, y aprovechan y dicen, oye, pues eh, tu cámara que graba y qué tal, dice, pues oye, ponte a hacer entrevistas y va a ser parte de tu trabajo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, está chulo, lo que se mola es estar trabajando en una empresa y que te digan, oye, pues ponte a hacer esto, ¿no? Si te gusta, pues oye, adelante y bueno, el mínimo creo que ya está ya está dicho. Muy bien. A ver, siguiente pregunta, eh, Roberto de Alcantarilla, Murcia. A ver, no sabía yo que había una ciudad llamaba Alcantarilla, Murcia. Bueno, sí, sí. Bu bu buenas a los dos. Que vosotros, que sois de Sony, qué objetivo apsc recomendáis que sean luminosos y extensibles. Uf, <ríe> me dan envidia los vídeos que veo con poca profundidad de campo y que juegan con el zoom. Enhorabuena por el podcast. Seguid así, Roberto. A ver Roberto, esto es una buena pregunta. A ver, objetivos luminosos de Sony y APS-C, eh, a ver, sí, yo soy de Sony, tengo aps eh, y extensibles. Es complicado, es complicado. A ver, eh, objetivos luminosos tenemos eh, bastantes, desde tal y como hemos comentado a, a quién era, a, a Wilson de, de Bogotá. Objetivos eh, luminosos, hay muchos, desde los que no vienen eh, estabilizados. Eh, hasta que los que siguen vienen estabilizados con bueno pues tienes eh, sony sigma y bastante bastante marcas que trabajan ahora para las monturas eh, de sony imagino que estamos hablando de la montura de la montura e. eh, entonces si lo quieres luminoso y extensible a ver yo tuve el 1835 de sigma vale pero es un armatoste, o sea, es, es espléndido el, el, el objetivo. Ahora, este objetivo viene con un Canon y necesitas un adaptador. Es el MC-11, exactamente, ¿vale? Más o menos, eh, a ver, es, sale bastante caro. Eh, sale casi, bueno, por aproximadamente por unos, 800, por unos 800 euros, pero es un objetivo que tiene una apertura de 1.8 Sigma y creo que ahora mismo en aps así de memoria, tendría que mirarlo, ¿eh? Tendría que mirarlo, pero creo que es el único... Que, eh, que podríamos tener eh, el Sigma este el 1835, con apertura 1.8 que, con, con, que sea luminoso, muy luminoso y extensible, no se me ocurre a priori ninguno más, si este me se me ocurre porque porque lo he tenido, lo terminé vendiendo cuando me compré el estabilizador porque el objetivo con el, con el MC-11 eh, pesaba como un kilo cien, un kilo más o menos era una burrada para la camarita que, con la, que lo montaba con lo cual pero vamos ya te digo que es espléndido y luego bueno también que queda muy chulo eh, de los clientes sacar ese pedazo objetivo y tal porque al final también con el adaptador se hace un poquito más grande y queda queda muy chulo ya te digo a ver y es muy buen objetivo lo que pasa que al final pues pesa mucho y, y, y bueno y, y no es tan barato que son aproximadamente unos 800 euros luego si lo quieres de focal fija pues todo lo que quieras eh, un 16 un 30 un 35 un 50 un 55 85 lo que quieras lo que quieras eh, luminoso Vale, pero imagino que si haces esta pregunta es para no estar cambiando objetivos y estás contando que a ver, que, que juegan con el zoom o sea, jugar el zoom mientras grabas bueno, eh, depende de la grabación que sea eh, jugar con el zoom para adelante para atrás no, a mí no es que me guste demasiado pero hay veces que, que la situación lo requiere es que hay tantos tipos de grabaciones que podemos hacer así que nada yo creo que apúntate ese 1835 de Sigma es
2: que son, eh, a ver, un objetivo de Sony eh, luminoso eh, y además como como indica él eh, de, de focal a ver un momentito que lo veo eh, ah mira
1: tienes el estoy pensando, mira tienes el bueno claro pues este sería eh, full frame 70 2.8, pero claro aquí se te va ya cerca de los 2000 euros el objetivo sí. eh, y claro, y te hace recorte o sea, al final vas a tener un casi 100-270, <risa> ¿sabes? Mira, es
2: que eh, hay, hay un 16-35 f2.8 de Sony de la gama NGM que son 2.700 pavos. Es decir, si te vas a marcas de Sony, prepárate y agárrate los machos porque los objetivos de Sony son caros. Sí, pero sí,
1: si, seguramente ese sea para full frame. O sea, montura FE, no Montura E. O sea, según, sí. por, por, ese, por ese precio dudo mucho que sea para PSC. Uh
2: -huh. Sí, no, no, esto full frame. Este, este objetivo full frame, que es una pasada. Pero que lo que, lo que quiero decir es que eh, vale, vale, pasta, sabes. Que si te vas a la marca de Sony, prepara y ya, como te vayas a la gama de 6, pues ya ni te digo que al final, si te paras a pensarlo detenidamente, mmm, dices, eh, bueno, pues es que yo creo que donde hay que invertir es en, en el objetivo, ¿verdad? Porque el objetivo siempre sí. vas a poder utilizar en otra cámara, sí. pero pero sí, 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 es una pasta. Mucha yo, pasta, casi
1: y... 3.000 euros de objetivos es una locura, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, antes de seguir a la siguiente pregunta, creo que me viene un estornudo, a ver si no, no lo sé. Ay, bueno, sí. Paso de largo. <ríe> creo que me viene un estornudo, joder, son de estos estornudos que sí, que no. Bueno, seguro que cuando comience a hablar eh, me, me vendrá, me vendrá estornudo. Bueno, mm. venga, vamos allá con la siguiente pregunta. Hola, cracks, me llamo David y vivo en Londres, qué suerte. Hemos decidido, junto a un par de amigos, crear una productora especializada en la creación de contenidos audiovisuales para el arte. Mm, mira qué interesante. El documental y los public reportajes serán nuestra seña de identidad. Y queremos apostar desde el primer minuto por la calidad. Eso me gusta. Después de unos meses, hemos conseguido ahorrar los sufici las suficientes libras como para adquirir una Red One Helium o Gemini. Joder. ¿Creéis <risa> <risa> que, apu que es apuntar de demasiado alto para comenzar? Un cordial saludo desde la City, nos vemos. Bueno, David, eh, a ver, yo creo que sí, que sí que apuntas demasiado alto. A ver si tenéis. Creo que, fíjate, creo que la Helium esta son 25.000 mil eh, dólares, o por ahí aproximadamente, o 30.000, y la Gemini creo que son algo menos. Eh, a ver, es indudable que la calidad que, que os van a dar estas cámaras eh, es va a ser brutal. Tiene un rango dinámico espléndido y la calidad de la imagen es muy buena. Creo que además la Helium esta ya te graba, no sé si en 8K o, o en 5K. Eh, eh, sí, la Helium eh, te graba en 8K y la Gemini en 5K. La pregunta es... Eh, todo esto que vais a hacer va para cine, porque si va al cine, ¿vale? Y, y lo vais a... lo vais a estrenar, incluso fijaros en televisiones, pues... Eh, bueno, si tenéis la pasta, adelante. Pero yo no sé tú, Chris, cómo lo ves, pero yo creo que esa, esa cantidad de dinero... Sobre todo si estáis empezando, me la reservaría y haría una inversión en otra, en otro tipo de cámara. por ejemplo, si me viene a la cabeza ahora mismo la Sony, la FS, o la 5 a la 7, con una muy buena óptica, porque al final el resultado que vais a conseguir eh, va a ser bastante parecido, ¿vale? Eh, que la. A ver, yo la red, las cámaras Red One, a mí particularmente me chifran, me, me encanta. Ojalá y tuviera yo la suficiente pasta. Pero eh, si habéis estado ahorrando, <risa> intuyo que. Eh, que os habrá costado tiempo, seguramente, llegar a estas cantidades, y yo particularmente, en vuestro caso, sobre todo si estáis empezando, no me la compraría. Otra cosa es que llevéis dos años o tres años, y el negocio crezca, y veáis que tenéis, eh, pues eso, el suficiente cash, las suficientes libras, como para comenzar a realizar mayores inversiones, y en ese momento sí que lo veo aconsejable. Pero ahora, para empezar, sinceramente, yo no sé tú, Chris cómo lo ves, pero yo creo que, que no, sería, no, no sería una, de, una decisión inteligente.
1: Yo entiendo que, que si hablan de estas cámaras es porque las han utilizado alguna vez seguro o sea las eh, utilizan las han utilizado bastante o han trabajado con ellas y las manejan perfectamente eso, eso de primeras de segundo eh, si de verdad tenéis la curiosidad antes de comprar eh, alquilar alquilar o sea eh, cuando llega una producción eh, casi estoy dando por hecho de que si habéis montado esto porque tenéis ya cartera de clientes para, para empezar a hacer este, hacer este tipo de trabajo, empezar a trabajar con estas cámaras me parece, o sea, es fenomenal es un nicho, yo no sé cómo estará esto en Londres y tal, pero, pero de verdad ¿eh? alquilar, eh, seguramente allí habrá sitios para poder alquilar estas, estas cámaras y poder trabajar con ellas y si veis que, que a ver, que los trabajos eh, salen exactamente pues con la calidad que vosotros queréis y eh, probarlas, también probarlas, probar otras cámaras, probar otras cámaras un poco más bajas que estas, a ver si realmente se nota tanto la calidad. Bueno, si es que ya seguramente lo preguntan, ya lo sabrán, ¿no? Pero, pero no empecéis eh, comprando a menos que vuestra cartera de clientes sea, sea tan amplia que digáis, es que necesito hacerlo sí o sí.
2: Sí, eso es. O es que estoy viendo ahora mismo aquí la página de Redwall. la verdad que, pues si te ponen los dientes largos, es que, o sea, los cuerpos son robustos, estos son duros, pero, pero... pero oh... Pero vamos, estos, agu estos aguantan carros y carretas. Y, y estoy buscando el peso, pero el peso, por ejemplo, de la monstruo, que es la tope de gama, ahora mismo la que te graba en 8K, está pesa. Bueno, pesará lo suyo, pero ahora mismo. Es que estoy viendo las especificaciones. Voy a ver. fin, eh, mira, aquí, aquí la tenemos. Está... Eh, pesa, 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 pesa... Joder, mira, te graba en Apple por en Avid... Eh, sí, 3,35 libras, que estos son... 3,35 libras... Eh, un, ah, pues mira, no, un kilo y medio pesa aproximadamente. Bueno, no está no está mal, no es demasiado... Yo, yo creía que pesaba más, pero son cámaras muy robustas y sobre todo son cámaras caras, caras que... y enti
1: entiendo también que tendrán un buen equipo luego para mover todos los materiales, eso es, es, otra, es otra cosa a tener en cuenta, eh, está muy bien eh, utilizar este tipo de cámaras que doy por hecho que las habéis utilizado y también doy por hecho que esta pregunta para empezar es que tenéis un equipo muy potente para, para poder mover todos los archivos
2: eso es bueno, pues nada, vamos con la siguiente pregunta
1: Vale. Hola, chicos. Mi nombre es Pablo y os comento lo siguiente. Mi presupuesto es limitado y necesito un micrófono para mi cámara DSLR. ¿Qué me recomendáis? No tengo ninguna especialidad en concreto. Hago alguna boda de amigos, fotografía... Ahora, me doy cuenta que la calidad del audio es bastante baja. Cuando hago entrevistas retumba mucho el eco. Sé que hay muchos tipos de micrófono, pero si tuvieseis que elegir solo uno, un saludo a los dos. No te caigáis. A ver, eh, Pablo pablo eh, te comento eh, si es eh, un micrófono para hacer entrevistas mira esta pregunta me recuerda a la que, a la que has dicho antes que era eh, darío eh, si es para hacer entrevistas te recomendaría un micrófono de corbata a ver yo en principio me compraría un par de un par de micros y te diría por qué porque te puedes comprar un Boya M1, que creo que, que está sobre los 20 euros, que es un micrófono de corbata que no te hace falta, o sea, directamente lo enganchas, tienes la posibilidad de engancharlo o a la cámara o, o al mismo móvil, ¿vale? Y ese micrófono de corbata lo puedes encontrar por Amazon por unos escasos 20 euros, te da una calidad lo suficientemente buena como para... Quitarte, pues, ese eco, pues, no sé, hemos hablado, has hablado de bodas, has hablado de eco, a mí me, me viene a la cabeza ahora mismo, no sé, eh, entrevistando al cura, por ejemplo, ¿no? pero entrevistando a alguien, pues, en una habitación, o en un salón o lo que sea, y que, y que esté perdiendo, pues, calidad de audio en una sala, donde sea, ¿no? Eh, entonces, eh, un Boya M1 por unos escasos, escasos 20 euros, pero es que yo a esto. Le sumaría eh, un micrófono pues normal, por ejemplo un Zoom o un Tascam, eh, de las gamas estas bajas que ya te graban con una calidad lo suficientemente buenas y con esto ¿qué vas a ganar? Vas a ganar primero tener un micrófono para otro tipo de situaciones, eh, grabas bodas, hemos hablado en, en algún podcast del tema de las bodas, eh, poner el micrófono cerca de altavoz mientras... Claro, eh, mientras eh, hablan los novios o lo que sea para, para poder grabarlo todo, esto lo vas a hacer por un, con un micrófono de mano, ¿no? de estos de un como un zoom. Yo, por ejemplo, tengo el zoom del H1, el H1N concretamente, y esto que me permite, me permite eh, el, el micrófono de corbata conectarlo a a, a, este grabador, a esta grabadora. Y directamente a la misma grabadora le puedo conectar unos cascos y escuchar lo que estoy grabando. Esto viene fenomenal para saber si la calidad del audio que estás grabando eh, viene bien. Luego, estos son los micrófonos, ¿vale? Pero luego, como polivalente, también tienes los micrófonos eh, direccionales, los de Zapata, ¿vale? Los que van enganchados a la cámara, que, que todo el mundo ve cuando, cuando graba vídeo y ves a un tío con un micrófono, sabes que está grabando vídeo, ¿no? Y iba a enganchar a la cámara, eh, pues esto lo, esto es lo más eh, es lo más polivalente. Lo que pasa que claro eh, es, es muy es muy complejo, ¿no? Si estás haciendo bodas, yo no me iría por este primero, me iría primero por uno de corbata y a por uno ya por un zoom. Más o menos que entre los dos te vas a gastar unos 100, 120 euros. Y bueno, y si quieres solamente tema de entrevistas y tal, eh, pues a los novios y todo eso, pues y no vas a tirar mucho de audio, pues comprate solamente de corbata, que son 20 eurillos y con eso te va a ir, te va a ir perfectamente y vas a utilizar eh, vas a poder utilizar solamente la, lo que es la grabadora eh, la gra o sea, la, perdón el, el, lo que es la cámara de conectar el micrófono a la cámara o directamente el móvil, utilizarlo pues como, como grabadora y registrarlo todo en el móvil, además que este micrófono, el Boya M1, tiene un clic, tiene una pestañita que, que te permite directamente configurarlo o sea, la salida TRRS bueno, eh, configura la salida de, de audio a, a móvil o a cámara, porque son distintas, ¿no? Y con un simple clic te permite gestionar esto, con lo cual está muy bien.
2: Muy bien. Pues nada, si te parece, Chris, vamos con la última pregunta, eh, que es de Iñaki. Y nos dice, hola, mi nombre es Iñaki y tengo una duda desde que he empezado a escucharos. Siempre habláis de cámaras de fotografía cuando en realidad este podcast es de vídeo. <risa> Os animo a hablar más sobre cámaras de vídeo. A ver si podéis dedicar un episodio a esto. Un saludo de un usuario de cámara de vídeo. Jaja. Suerte con el programa. Sí, a ver, al final hablamos de cámaras de foto que graban vídeo porque entendemos que el sector al que nos dirigimos, este podcast, es un poco el sector medio, ¿verdad? Es un sector que no llega a ser eh, a un, eh, un sector, eh, por, por ejemplo, como el que hablábamos antes con con eh, creo que era David de Londres eh, que apuntaba hacia una Red One pero sí que es verdad que tendríamos que empezar un poquito a, a orientarnos sobre todo en algún episodio, Chris, a, a hablar pues de cámaras, pues yo que sé, hablamos de la Canon, de la gama EOS Cinema, de eh, de la gama de, de Sony de la FS y, y tratar un poco de estas cámaras porque eh, al final también están ahí y es así que son cámaras profesionales ya al final sí. hablábamos la semana pasada de la Blackmagic que es una cámara de, de vídeo total eh, eh, y hablábamos bueno de sus virtudes y sus eh, desventajas pero eh, insisto hablamos de, de sobre todo principalmente de Sony porque son las cámaras que más conocemos eso primeramente y y segundo porque creemos que bueno es un creemos ¿eh? creemos que la gente que nos escucha pues trabaja con este tipo de cámara no obstante lo apuntamos verdad Chris y sí yo creo que de,
1: debe, deberíamos dedicar un programa a cámaras de vídeo ya aparte de las eh, de las cámaras grandes que tenemos eh, de las C o de las o de las C de Canon eh, tenemos eh, cámaras de vídeo Tal cual es, eh, por cerca entre los, entre los 800 y los 1500 euros, que también hay mucha gente que trabaja con este tipo de cámaras, y sí que podríamos dedicarles pues, un programilla pues, a ver un poquito este tipo de cámaras, cómo trabajan, cómo funcionan estas cositas, nos lo vamos a apuntar, Fran.
2: Muy bien. Pues nada, Cris, eh, yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Porque yo me tengo que ir pitando ya a, a realizar una filmación. Sigo ahí, tengo ya las baterías cargadas justo aquí al lado. Si uh -huh. te parece, ¿hacemos ya nuestra despedida?
1: Sí, y que, que, bueno, que podéis seguirnos y podéis visitarnos en nuestra página web, escuela de vídeo.com, uh -huh. escucharnos cada semana en este podcast de Escuela de Vídeo, Recordad que si os apetece, pues bueno, podéis darnos eh, cinco estrellitas ahí en iTunes, dejarnos un comentario, o una valoración positiva y bueno, un comentario en eBooks, que también están llegando comentarios, con lo cual muchísimas gracias y sobre todo escribirnos al correo hola arroba vídeo.com y comentarnos, bueno, si tenéis más dudas, seguimos juntando dudas, eh, estas las que hemos liquidado. Y bueno, eh, si recibimos más Pues ya sabéis que cada cierto tiempo Hacemos un programa muy completo Sobre, sobre esta temática En escuelavideo.com Ahí tenéis todos los cursos por 10 euros al mes Acceso a todo desde el momento que os suscribís Y en la intranet podréis descargaros Todos los recursos videográficos eh, Que tenemos Tenemos loops tenemos paquetes de sonidos Tenemos eh, documentos eh, eh, Bueno, que podéis imprimiros Para vuestras pro propias producciones eh, Audiovisuales Así que nada, ya sabéis que nos escuchamos eh, Fran cada semana aquí en la Escuela de Vídeo y un saludo para todos
2: Un saludo para todos y para todas, nos vemos la semana que viene Feliz Navidad a todos
1: Felices fiestas
2: Chao, chao